0: Co inwestować, kiedy gospodarka cały czas zaskakuje? Diamenty, sztuka, złoto, książki artystyczne, w sumie dobra trwałe i piękne. A może nieruchomości, giełda, obligacje, ETF? W programie Ekonomicznie często rozmawiamy o tym, jak reagować na nagłe zmiany na rynku. Szukamy ponadczasowych rozwiązań. Partnerem tej audycji jest GoldSaver. To sklep, w którym możesz kupić uncjową sztabkę złota po kawałku. Chcesz sprawdzić, czy to rozwiązanie dla Ciebie? Zarejestruj się w sklepie GoldSaver, a z kodem EKONOMICZNIE dostaniesz 100 złotych bonusu do pierwszej sztabki. Pamiętaj, inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem. Ze studia Voice House, Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W nowym odcinku podcastu EKONOMICZNIE. Pojawił
1: się pomysł ze strony Komisji Europejskiej parę tygodni temu i o tym też rozmawiano w Davos, żeby skonfiskować nie całe aktywa rosyjskie, tylko żeby skonfiskować zyski z tych aktywów. Bo te aktywa są zamrożone, ale one pracują. Tak, Jak są obligacje, to one przysunął odsetki. trochę
0: odsetek jest w stanie zarobić, tak? Tak. I żeby Ukrainie
1: dać tylko te odsetki, mhm. a aktywa zostawić. I to też jest ciekawe do rozgryzienia, bo w sumie jak aktywa są rosyjskie, to odsetki od tych aktywów też są rosyjskie, nie? No bo czyje niby.
0: Zapraszam do audycji, do oceny i do dyskusji. Byłeś w Davos? Kiedyś byłem. To jest naprawdę wciąż takie miejsce, do którego wszyscy, nie tylko narciarze, którzy marzą o Szwajcarii chcą pojechać, żeby się dowiedzieć, co czeka świat w najbliższych latach? Ja nie
1: wiem, bo dawno tam nie byłem. Przez wiele lat byłem bardzo sceptyczny, jeśli mhm. chodzi o to zimowe forum w Davos i wydawało mi się, że to jest przerost formy nad treścią. Mhm. Natomiast to było w takich czasach, w których pewnie się mniej działo w globalnej gospodarce. Ostatnio dzieje się więcej i rzeczywiście mam takie wrażenie, że na przykład w tym roku padło mhm. tam trochę więcej niż zwykle... Różnych konkretów. ciekawych mm -hmm. konkretów i sformułowań. I tak? o
0: niektórych chcielibyśmy porozmawiać, bo Davos było miejscem, do którego przyleciał m.in. Zeleński. W Dawos mówiło się o dużej gotówce, która powinna popłynąć na Ukrainę, albo są tacy, którzy chcieliby, żeby popłynęła, ale jest coraz więcej przeszkód na drodze tej gotówki na Ukrainę. Pojawił tak. się ostatnio w Kijowie premier Donald Tusk. O szczegółach pewnie jeszcze chwilę nie będziemy wiedzieli. Natomiast jak popatrzymy sobie na Amerykę, nie udaje się. Jak popatrzymy sobie na Europę, nie udaje się. No Wszędzie tak, jest jakiś są, albo ludzie Trumpa. Tak,
1: są blokady polityczne, tak, w Unii Europejskiej w Węgry. Tam w Izbie Reprezentantów nie ma większości za tym, żeby uchwalić tą mm. pomoc. Znaczy de facto republikanie mówią, że oni się na to zgodzą, ale chcą w zamian mieć deal z demokratami, żeby znowu przystąpić do budowania muru na granicy mm. z Meksykiem, z tego co się orientuje. To chyba o to chodzi, więc oni tam są pochłonięci swoimi wewnętrznymi sprawami. Też nic z tego nie wychodzi. I za chwilę skończą się pieniądze Ukrainie, a jak się skończą jej pieniądze, to rośnie oczywiście znacząco prawdopodobieństwo, że przegra wojnę, więc nikt nie chce do tego dopuścić. Z jednej strony, a z drugiej strony nadal nie ma pieniędzy.
0: I w formacie ekonomicznym chcielibyśmy właśnie na tych pieniądzach się skupić, bo jest dzisiaj jeszcze sporo aktywów rosyjskich, które są, jak to się ładnie mówi, zamrożone. Tak. Davos było idealnym miejscem do tego, żeby pogadać, a może byśmy nie odmrażali, ale zabrali te pieniądze i przesunęli na Ukrainę. Czy to jest proste?
1: To nie jest proste, chociaż to jest chwytliwe oczywiście, i wydaje się bardzo bardzo kuszące rzeczywiście, bo są pieniądze. Znaczy przede wszystkim jesteśmy umocowani moralnie tutaj, mm. prawda? I wydaje nam się, że to jest sprawiedliwe, ponieważ to Rosja jest agresorem. Rosja napadła na Ukrainę, więc zabierzmy Rosji te pieniądze i dajmy Ukrainie i od tej strony takiego naszego poczucia mm, sprawiedliwości to wydaje się bardzo słuszny krok, bardzo fajny, tak? I ja na przykład osobiście... Cieszyłbym się, gdyby tak się stało. Natomiast z drugiej strony, w związku z tym, że mówimy o ogromnych pieniądzach, które są ulokowane na rynkach finansowych, mhm. to jest absolutnie niesamowicie ryzykowne dokonać. Bo mówimy
0: roku. o 300 miliardach dolarów. To
1: są pieniądze rosyjskie, które są zamrożone na zachodzie w tej mhm. chwili i co ważne... Te pieniądze to jest część rosyjskich rezerw walutowych. Okay. To jest własność rosyjskiego banku centralnego. Banki centralne są jednymi z najważniejszych, potężnych mm -hmm. graczy na rynku finansowym na całym świecie. I zwykle jest tak,
0: że im się nie robi krzywdy. Właśnie, bo zanim skoczymy głębiej sobie w tą no. wodę pełną pieniędzy, wyobraźmy sobie sytuację, że to nie są aktywa rosyjskie, tylko są to aktywa Polskiego Banku Centralnego, ulokowane na zachodzie. Czyli kupiliśmy sobie na przykład Ameryka... Tylko widzisz tutaj od no. trudno co sobie wyobrazić bo my z kolei na nikogo nie napadliśmy. Nie? Nie, jeszcze nie. <laughs> nie, ale musimy teraz zagrać adwokata diabła, bo no chciałbym, żebyśmy zrozumieli tą sytuację. Czyli jako normalnie prosperujący kraj lokuje swoje aktywa za granicą. I nagle na kogoś te Aktywa napada. walutowe. Dokładnie tak, tak.
1: Ich nie da się ulokować w kraju, bo są walutowe, Jasne. więc siłą rzeczy one muszą być za Odbija
0: granicą. mi coś, wywołuje wojnę i teraz ty masz te moje pieniądze i mówisz stary, wywołałeś wojnę, więc ja ci nie dam tych pieniędzy. Tak. A ty mówisz to bezprawne. I możemy się kłócić oczywiście, ale ty masz te kasę, nie możesz jej. No to ja jest
1: bezprawne, natomiast zabierasz tą kasę na mocy swojego aktu politycznego jak mm. gdyby. I w tym momencie z tych pieniędzy, z rezerw walutowych, banków centralnych, robisz broń mm. na wojnie, tak naprawdę. I to jest bardzo poważna i bardzo skuteczna broń, jeśli mówimy o bardzo no tak. dużych pieniądzach, tak? Tyle, że jeśli robisz z tego broń, nawet w słusznej sprawie, no to to jest tak, że na świecie jest, znaczy nie tylko Rosja jest zła na świecie, mm. tak? Takich państw jest więcej które nie są demokratyczne, w których nie przestrzega się praw człowieka, które są często totalitarne i te państwa też mają swoje rezerwy walutowe i też często mają bardzo dużo pieniędzy, i trzymają te pieniądze na zachodzie najczęściej, no bo gdzie je trzymać? Mhm. No, tam się je Dobra, trzyma i tam, gdzie są największe centra finansowe na świecie. Londyn, Unia Europejska, Nowy Jork. I jeśli my teraz skonfiskujemy pieniądze rosyjskie, bo zamrożenie to jest, mhm. to no jest tak, zupełnie tak, tak. inne. To jest tylko pauza.
0: Tak. To jeszcze nie jest cancel.
1: Natomiast jak je skonfiskujemy, to ci wszyscy dyktatorzy na całym świecie, Chiny i tak dalej widzą, znaczy patrzą mm -hmm. na to i to widzą. I jaka jest pierwsza ich myśl? Znaczy, nie wiem, prezydent Chin sobie myśli jak na, na, na Tajwan, to moje aktywa też zostaną skonfiskowane na przykład. Mogą prawda? być. Mogą być. Mhm. Istnieje ryzyko. Do tej pory to było no, nie no, do pomyślenia, no, no, no. w tym momencie trzeba to uwzględniać we wszystkich mhm. scenariuszach, tych wszystkich grach wojennych i tak dalej, tak? strategicznych. Więc pojawia się ryzyko, no a generalnie zarządzanie rezerwami walutowymi w każdym kraju polega na tym, żeby jednak w maksymalnie bezpieczny sposób to robić i żeby tego ryzyka unikać. Więc jeśli tutaj pojawia się nowe ryzyko, to od niego uciekasz. Czyli Zabierasz te pieniądze stamtąd, gdzie to ryzyko się pojawia. Więc jeśli Unia Europejska skonfiskuje rosyjskie pieniądze, to powstaje ryzyko, mm. że bardzo wiele innych pieniędzy z Unii Europejskiej ucieknie po prostu.
0: Albo może uciec. nie Albo, Albo tak, może jak już powstaje uciec, tak. ryzyko Natomiast myślę sobie też o tym, że dzisiaj jak popatrzymy sobie na te powiązania światowe, to ile się mówiło o tym, że tak naprawdę Chińczycy mają Amerykanów w kieszeni. Jak Amerykanie potrzebowali pieniędzy i mhm. się zadłużali, no to był moment, nie wiem czy wciąż tak to wygląda, jeśli chodzi o proporcje, ale że najwięcej amerykańskich obligacji mają właśnie Chińczycy, nie? To, tak, tak, i... tak,
1: to prawda i dalej tak jest. Znaczy chyba więcej nawet Japończycy, ale hmm. rzeczywiście Chiny są w czołówce, natomiast te wszystkie opowieści o tym, że... Chiny mają Stany Zjednoczone w garści i zrobią im krzywdę za chwilę, mm. wycofując się stamtąd i sprzedając te wszystkie obligacje. Moim zdaniem to były teorie błędne, ponieważ one wychodziły z założenia, że generalnie Chiny są agresywne wobec Stanów Zjednoczonych i chcą im zrobić krzywdę. Tymczasem to chyba nie jest taka sytuacja. Myślę, że to nie jest cel chińskiej mm, polityki gdzieś. robić krzywdę mm. Stanom Zjednoczonym. Myślę, że bardziej im zależy na tym, żeby podzielić się jakoś światem i w tej części, nad którą ma się kontrolę, mieć święty spokój i mieć gwarancję, że tam Amerykanie nie będą się mieszać. I o to chyba chodzi. Chiny chyba zdają sobie sprawę z tego, że gdyby poszły na takie czołowe starcie ze Stanami Zjednoczonymi, to dzisiaj jeszcze by tego starcia nie wygrały, a przynajmniej byłoby to spore ryzyko. Choć nie? w ogóle
0: też mamy wolne ręce, ale jednocześnie mam poczucie, że związane w takiej próbie zrozumienia i poukładania sobie tego świata, bo mówimy o Ameryce, w której dzisiaj jeszcze rządzi Biden. Czy rządzą on demokraci, może mm -hmm. tak, ale za chwilę w tej Ameryce może się okazać, że przychodzi do władzy, czy wraca do władzy Trump, jeżeli ta droga nie zostanie sądownie zablokowana i jest jedynym kandydatem teraz i właściwie ma całkiem duże szansę na to, że być może wróci do Białego Domu, niezależnie od wszystkiego. Więc jego podejście do Chin, jego podejście do Indii, jego podejście do Rosji także, to było zupełnie inne podejście niż to, które jest teraz. Ale z drugiej strony powiedziałeś o tym, że to może być broń, czyli ta polityczna decyzja, ale z drugiej strony nie da się, tak jak też zasugerowałeś, nie da się dzisiaj prowadzić polityki finansowej, nie wychodząc za granicę, prawda? Więc Rosja sama we własnym kraju nie jest w stanie rozwijać się finansowo jakkolwiek, prawda? Ona musi kombinować, tak. więc stąd Chiny, stąd Indie, stąd Korea Północna.
1: Tak, znaczy do dodatkowe zagrożenie dla nas, czyli mhm. dla świata Zachodu, pojawiłoby się wtedy, gdyby te wszystkie państwa, które wymieniłeś, zaczęły ze sobą współpracować przeciwko Zachodowi, bo tak nie jest w tej mhm. chwili jeszcze, tak? Natomiast można skłonić je do współpracy wtedy, kiedy właśnie wykonujemy jakiś ruch, który przez nich zostaje odebrany jako agresywny i oni czują się zagrożone. Mhm. I ta konfiskata aktywów finansowych jest właśnie takim ruchem. Chiny nie mają powodu do tego, żeby wycofywać swoje aktywa ze Stanów Zjednoczonych sprzedaw amerykańskie obligacje, bo tak właściwie po co im to? Po co otwieranie nowego frontu? Są zajęci innymi sprawami. Ale jak się nagle okaże, że jest taka sytuacja, że faktycznie te ich rezerwy są zagrożone i że to się robi sytuacja ryzykowna, to wtedy mogą się zdecydować na taki ruch. Wtedy w ich mniemaniu to będzie wtedy ruch defensywny, a nie agresywny. Oni będą uciekać przed zagrożeniem, a nie sami atakować.
0: Tu kiedy mówimy o tych 300 miliardach dolarów zamrożonych aktywów rosyjskich, to nie są aktywa oligarchów, bo to już w sporej części one zostały namierzone i pomrożone tym bardziej. My mówimy tutaj o rządowych rosyjskich pieniądzach. Tak, o nie? banku
1: centralnym. To Oczywiście dzisiaj... pieniądze w tym banku centralnym, te dewizy, te rezerwy, one są głównie z eksportu surowców, surowców mineralnych mhm. rosyjskich, czyli z eksportu gazu i z eksportu Roku. ropy w poprzednich latach. Tak.
0: Ale dzisiaj tak naprawdę tylko polityka stoi na przeszkodzie, żeby to zamienić na pomoc dla Ukrainy? Czyli na razie zamroziliśmy, a teraz już no do tak, Was no, to no, bo nie wracamy. Bo to Kijowa. wszystko
1: opiera się na decyzji politycznej. Oczywiście można argumentować i Rosja na pewno będzie to robić, że to jest nielegalne, bo to pewnie jest nielegalne. Tylko kto się przejmuje tym, czy coś jest legalne, czy nie, wobec kiedy w, Rosji. W, tak? Kiedy jest wojna. Mm. Więc to jest jakby drugoplanowe. I oczywiście, że Rosja pójdzie do sądu i będą procesy i pewnie nawet wygra te procesy po iluś tam latach. I z pewnością będą kroki odwetowe ze strony Rosji. Ona zresztą już to zapowiedziała, że jeśli my skonfiskujemy te miliony. Miliardy ich na zachodzie, to oni skonfiskują nasze miliardy u siebie, bo też są zamrożone w Rosji z kolei aktywa finansowe z zachodnich firm, które stamtąd już wprawdzie operacyjnie się wycofały, ale nie są w stanie zabrać stamtąd swoich pieniędzy, bo one są zablokowane też na rachunkach bankowych. Celowo hmm. są zablokowane, bo to też był taki krok odwetowy, jak myśmy zamrozili, myśmy mówię Zachód, tak? jak Zachód zamroził aktywa rosyjskie, to Rosja zamroziła część aktywów finansowych zachodnich spółek u siebie. I też trzyma to zamrożone, nie konfiskuje. Więc z kolei, jeśli my skonfiskujemy, to oni skonfiskują. Jasne. Więc to tam wyjdzie pewnie na remis. Ale to jesteśmy w stanie przełknąć. To są takie straty, które Zachód jest w stanie ponieść. Główne ryzyko polega na tym, że tak naprawdę pojawi się zagrożenie rozwalenia fundamentu hmm. całego świata finansowego opartego na, na rynkach zachodnich. Na bo, dolarze, ten, tak? bo tym fundamentem jest zaufanie do amerykańskiego dolara, i zaufanie do amerykańskiego długu, czyli amerykańskie obligacje, dług emitowany przez rząd Stanów Zjednoczonych jest postrzegany jako absolutnie najbezpieczniejszy instrument finansowy na mhm. świecie. Jeśli chcesz uciec maksymalnie od ryzyka na tym świecie, to kupujesz amerykańskie obligacje, bo trudno sobie wyobrazić, żeby rząd amerykański nie zapłacił ci mhm. za te obligacje. I oczywiście tutaj nie mamy do czynienia z sytuacją, w której amerykański rząd wypiera się i nie płaci, ale jednak pojawia się zagrożenie konfiskaty mm. tych obligacji, bo część tych rezerw rosyjskich jest w amerykańskich nie ma obligacjach. No może I nie, nie, nie ma znaczenia. Mamy sytuację, taką, w której no tak. poważny bank centralny dużego państwa w czasach, w których nie było jeszcze żadnej wojny i to państwo było traktowane normalnie na świecie, zainwestował swoje rezerwy w amerykańskie obligacje i teraz się okazuje, że te pieniądze zniknęły. Mm -hmm. I oczywiście Dzisiaj możemy argumentować, dlaczego tak zrobiliśmy, bo jest wojna, ale za 10, za 15 lat ludzie będą pokazywać, że to był precedens, pierwszy przypadek i już nikt nie będzie wnikał, mm. dlaczego tak się stało. I to może otworzyć puszkę Pandory na rynkach finansowych. I dlatego też ostrzega przed tym Europejski Bank Centralny i FED też sceptycznie do tego podchodzi
0: i wskazuje, że to jest jednak duże ryzyko. Mm. Choć aż się prosi, żeby te pieniądze przekierować zupełnie gdzie indziej, ale dzisiaj na miejscu Putina, jeżeli on tutaj ma zamrożone 300 miliardów, no ale zakładamy, że produkuje jakąś gotówkę, to gdzie on może ją dzisiaj lokować tak naprawdę. Jak nie do winie na Zachód, to może sobie kupić, nie wiem, obligacje Indyjskie, obligacje chińskie?
1: Teoretycznie może, tak. chociaż wydaje mi się, że on nigdzie nie leci. Gdzie on może uciekać? I cała ze kasa, i cała I kasa i cała kasa cała, w Rosji. Cała kasa leci, idzie na wojnę. Tak, leci na wojnę w tej chwili, mm. tak. więc chyba oni nie mają tego problemu na zasadzie, gdzie by tutaj ulokować. Bo,
0: bo pytam o to w takim kontekście, jak nie tam, to mm. gdzie? Że tak naprawdę w sumie powiedziałeś, Ameryka, obligacje amerykańskie najbezpieczniejsza przestań, ale w sumie, jeśli tutaj nam zaczyna się to, może nie tyle trząść, ale zaczynamy o tym dyskutować właśnie w takim kontekście, w sumie, jak to ładnie napisałeś, szykując się na spotkanie wszyscy Putinowie świata, gdzie oni mieliby uciekać, jak nie, albo gdzie mieliby inwestować, mhm. albo gdzie mieliby lokować za przeproszeniem swoją gotówkę, jak nie w USA.
1: W USA, albo w Unii Europejskiej, mm. nie, albo w Wielkiej Brytanii, która już jest poza no Unią, tak. w Szwajcarii ewentualnie. Wiesz, i to jest taki argument, chyba najmocniejszy argument, za tym, że być może jednak nic się nie stanie, mhm. bo Rosja Rosją, okej, okay, te pieniądze Rosji pewnie przepadną, natomiast mówimy o tym zagrożeniu związanym z tym, że inni mogą się wystraszyć i zabrać swoje cały czas legalne pieniądze, które nie są zamrożone, więc mogą je zabrać. Natomiast faktycznie argumentem w drugą stronę jest to, a dokąd mieliby je zabrać? Hmm. Jakby, że tutaj mamy świat bezalternatywny. Hmm. Tak? Oczywiście Chiny mogą sobie ulokować pieniądze w RPA, RPA w Brazylii, a Brazylia w Chinach, ale tak naprawdę każde z tych państw po cichu będzie wolało jednak trzymać to hmm. w Stanach Zjednoczonych, prawda? I w jakichś, jak to się mówi, w twardych walutach a nie w walutach wschodzących, więc w tym jest nadzieja rzeczywiście, że się okaże, że, znaczy, że te wszystkie państwa zobaczą, że pojawiło się nowe ryzyko, ale jednak nie zareagują na to, tylko wezmą to ryzyko mm. na klatę, bo nie będą mieli jak zareagować za bardzo. Natomiast tak naprawdę nie wiemy, jak to się potoczy i czym to się skończy. Z pewnością, gdyby się coś miało zmieniać, to nie nagle i nie z dnia na dzień, mm. bo to są banki centralne, to są instytucje, które reagują długoterminowo, więc to się, jeśli by się to miało zacząć rozsypywać, to się będzie rozsypywać przez kilka lat, a nie przez jeden w tydzień. W tym sensie nie? tak, choć
0: zakładam, że kontekst kampanii wyborczej pewne procesy polityczne zawsze przyspiesza, tak. jest katalizatorem. Natomiast... Jest
1: pomysł taki, można powiedzieć, że taki kompromisowy. Pojawił się pomysł ze strony Komisji Europejskiej parę tygodni temu i o tym też rozmawiano mm -hmm. w Davos, żeby skonfiskować nie całe aktywa rosyjskie, tylko żeby skonfiskować zyski z tych aktywów, bo te aktywa są zamrożone, ale one pracują, jak no to, są tak, tak. obligacje, to one przynoszą miliardów odsetki. Trochę
0: odsetek jest w stanie zarobić,
1: tak. Tak, i żeby Ukrainie dać tylko te odsetki, mm -hmm. a aktywa zostawić. I to też jest ciekawe do rozgryzienia, bo w sumie jak aktywa są rosyjskie, to odsetki od tych aktywów też są rosyjskie, nie? No bo czyje niby, nie? Jakby, ale z drugiej strony to jednak nie to samo, nie? inaczej brzmi. Więc to nie jest konfiskata aktywów, tylko tych... Łatwiej Ułatwiej Swoją drogą te zyski z tych aktywów są też opodatkowane i już to zapowiedziano, że pieniądze z tych podatków pójdą. I to tutaj w ogóle nie ma żadnego problemu, bo podatek już jest własnością państwa, w którym te aktywa leżą. W Belgii w tym mm. przypadku konkretnie. Natomiast z tymi odsetkami jest ciekawie. Ale Wiesz, zobacz, to jest, to teraz jest...
0: myślę sobie o Belgach, zobacz, czyli bierzesz te pieniądze z tego podatku, ale właściwie to są rosyjskie pieniądze, nie? Więc no jakie no, je na, Rosję, na ta część, no, 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 no zarobiłeś na Rosjanach. Też tak, tak, oddajmy je gdzieś, więc po jest duża. Ale zobacz, się o tym, że dzisiaj republikanie próbują się z demokratami targować przy okazji właśnie, dobra, możemy odmrozić, ale wy nam dajcie mur na granicy z Meksykiem. Europa ma to samo, bo nawet jak ostatnio dyskutowano o planie pomocy dla Ukrainy, no to tylko i wyłącznie udało się to zrobić przy jednomyślności, bo Orban wyszedł po prostu z pokoju, nie? I wszyscy czekali tak. na to, kiedy tak się mhm. zdarzy. On wiedział, że ma to zrobić. To jest cały czas targowanie. No?
1: no tak, w Unii Europejskiej niby jest droga do tego, żeby odsunąć rzeczywiście i usunąć tą przeszkodę w postaci Węgier, czyli do do końca tej procedury z artykułu 7 po prostu w traktacie unijnym, bo tam na samym końcu jak już dochodzimy do karania państwa, które nie przestrzega reguł unijnych, to wśród tych kar jest pozbawienie tego państwa prawa głosu mm -hmm. i to jakby rozwiązywałoby sytuację, bo wtedy tylko, że do tego miejsca też trzeba skrajne, dojść mm. jednogłośnie tak. w Unii Europejskiej i do tej pory nie było o tym mowy, bo Polska wiadomo, że blokowała mm -hmm. w czasie rządów Morawieckiego. Zmienił się rząd w Polsce, więc niby jest szansa mhm. teraz na to. Tylko, że zmienił się ten rząd w Słowacji na nowy rząd FICO, czyli też taki autorytarny i Węgrzy liczą na to, że do tej pory Polacy ich wspierali, że teraz być może Słowacy będą ich mhm. wspierać. Natomiast trzeba by spróbować i zobaczyć, czy faktycznie mhm. wiesz, no, można jakoś handlować różnymi przysługami w ramach Unii Europejskiej. Być może udałoby się tą Słowację przeciągnąć na stronę większości, i wtedy rzeczywiście Węgry byłyby były osamotnione, i wtedy rzeczywiście doprowadzić do sytuacji, w której mm. Viktor Orban nie ma już żadnego głosu
0: w Unii Europejskiej i wtedy to wszystko. Tylko, że to są procedury, które trwają, po pierwsze, trwają miesiącami, dwa, tak a Ukraina powiedziałeś...
1: potrzebuje teraz tych pieniędzy. Nie?
0: Najszybciej jak się da. Natomiast powiedziałeś o tym, że to byłby jakiś precedens w kontekście Stanów, czy w ogóle całego tego odmrażania aktywów albo zabierania, konfiskowania i tak dalej. Myślę, że tak samo tutaj. Nie? To jest trochę tak, że słyszę niektórych polityków w Niemczech, którzy mówią nam też, podobnie jak Brytyjczykom, dajmy teraz prawo wypowiedzieć się, czy chcemy dalej jeszcze w Europie być czy nie. Że tego mm. typu rzeczy, patrząc po Wielkiej Brytanii, Europa myślę, że się boi. Że dzisiaj mykając usta Orbanowi w taki sposób, odbierając mu kasę, można doprowadzić do tego, że to może stać się powtarzalne i będzie jakimś takim tak. finansowym straszakiem na niepopularne politycznie decyzje. Więc wydaje mi się, szczególnie patrząc po jego zachowaniu i po tym, jak on potrafi lawirować, jest gościem, którego myślę mało kto znosi, ale jednocześnie potrafi z każdym właściwie w tej Europie pogadać. Załatwić swoje i jednocześnie doprowadzić do sytuacji, w której na końcu to on no i przynajmniej na razie wygrywa.
1: Wszystkich zna, bo chyba jest najdłużej urzędującym premierem w Europie. Tak
0: się zabetonował, że tak, to prawda. Jemu się udało pozmieniać instytucje tak, że właściwie nie ma wyborów, których by nie był w stanie wygrać. No nic, myślałem, że już kończymy powolutku.
1: No tak, kończymy. W ciężkich czasach kończymy, bo rzeczywiście jesteśmy tak troszeczkę na zakręcie.
0: A jeżeli mówisz o ciężkich czasach i miałaby to być jakaś puenta, choć jesteśmy w podcaście nie militarnie, ale ekonomicznie, to jak popatrzymy sobie na największe ćwiczenia NATO od czasów zimnej wojny, które się rozkręcają i tego, co NATO zaczyna mówić, to cały ten kontekst finansowy zaczyna też wyglądać trochę inaczej, bo NATO mówi, słuchajcie, w ciągu dwóch lat bądźcie gotowi na trudne rzeczy, nie? Mówią, to będzie przywrócenie jakiegoś uzbrojenia w Rosji, bo jest czas, żeby się odbudowała, to jest Wzrost realnego zagrożenia ze jej strony, które nie widać powodu, żeby miało maleć i wprost ze strony NATO jest sygnał do wszystkich krajów członkowskich, żebyśmy szykowali się na najgorsze i to nie tylko do rządów na zasadzie pilnujcie swojego uzbrojenia, ale jak czytasz niektóre komunikaty na to ostatnio, to jest także sygnał do obywateli, szczególnie tych, którzy żyją w Skandynawii chociażby, gdzie do rosyjskiej granicy jest całkiem blisko żebyśmy my jako ludzie, w cudzysłowie żołnierze nowych czasów, też byli gotowi.
1: Dobrze, że są te takie wezwania, bo rzeczywiście te społeczeństwa zachodnie troszeczkę się zrobiły takie ospałe i rozleniwione, więc jak będą troszeczkę bardziej czujne, to okej. Okay. Natomiast ja bym tego nie traktował jako takiej twardej prognozy, że faktycznie dojdzie mhm. do jakichś tam... Są inne analizy militarne mówiące o tym, że Rosja nie będzie absolutnie... Po pierwsze, nie będzie zdolna bo jeszcze przez jakiś mhm. czas po wojnie z Ukrainą, a po drugie, wcale nie jest do końca przekonane, że będzie chciała atakować na to, bo tak właściwie, co miałaby przez to osiągnąć. To byłby, znaczy chyba, że zakładamy, że Władimir Putin jest kompletnym szaleńcem mm -hmm. i nie rozumuje racjonalnie. Potrzebujesz dowodów jeszcze? Wiesz, ja czytam, analizy tych jego zachowań, które wskazują, mm. że właśnie, że nie, że on nie jest szaleńcem, że to, co on robi
0: jest... Cyniczne, brutalne i krwawe, ale po
1: Że on to wszystko robi w interesie swojego mm. państwa, tylko, że on ten interes w taki sposób postrzega, Jasne. No, ale to nie jest pozbawione logiki. Znaczy, te kolejne kroki są, jakby wynikają... Oczywiście on, napadając na Ukrainę, się straszliwie przeliczył i popełnił błąd, bo zakładał, że to wszystko potrwa bardzo krótko i pójdzie gładko. I tutaj się, mm. wiesz, ktoś może analizować sytuacje racjonalnie i logiczne, a mimo to popełniać błędy. Jest. I Putin tutaj ewidentnie popełnił błąd. Natomiast to nie znaczy, że jest szaleńcem, który kompletnie mm odleciał, więc to nie jest przesądzone, że on za chwilę zaatakuje to, bo w sumie nie wiem, po co miałby to robić.
0: Tak Choć na to mówi, bądźmy ostrożni. Ale
1: oczywiście warto być ostrożnym i tak. tak tylko i właśnie w tym to zupełnie uwagę.
0: nowym znaczeniu mam takie poczucie, nie? że to już nie chodzi tylko o sprzęt, ale także wy ludzie mm -hmm. pamiętajcie, że Ta. mobilizacja powszechna wcale nie musi być taka prehistoryczna, więc bądźcie w tym kontekście. Tak, poza gotowi. tym
1: Putin lubi stosować taką taktykę, żeby wprowadzać chaos mm -hmm. tutaj w naszych szeregach, więc on nie musi się decydować na jakąś otwartą agresję, ale wiesz, jakaś rakieta, Gdzieś przypadkiem może spaść, może, organizowa ziemię. może organizować jakieś takie właśnie sytuacje, które są nie do końca jasne. Albo gmyrać w wyborach amerykańskich, no, jak właśnie, kiedyś. No właśnie, prawda, tego typu historie. I tego
0: może być coraz więcej. Bardzo dziękuję za teraz. Dziękuję. Dziękujemy za Twoją uwagę. Kierownictwo produkcji Olga Michałowska. Realizacja i dystrybucja Kasia Harbara. Dźwięk Kamil Sołdacki. Redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.